0: Saludos, querida comunidad. Hoy les propongo que demos una vuelta al mundo, literalmente hablando. Lo vamos a hacer de la mano de Jim Richardson, que es un fotógrafo que ha hecho más de 50 publicaciones para la revista National Geographic y además es colaborador de la revista Traveler y para ABC. En fin, es doctor honoris causa eh, por la Universidad de, de Kansas. Es un estadounidense de Kansas, e insisto eso esto de Kansas, porque cuando se es de Kansas no se es de ningún otro lugar. La gente de allí es muy suya. Estamos hablando de un fotógrafo, podríamos decir que de la vieja escuela, Jim Richardson, que tiene 75 años, por cierto. Tiene una cuenta en Instagram que tiene casi medio millón de seguidores. Así es que te animo a que lo sigas si te apetece ver buenas fotografías, sobre todo esas fotografías de toda la vida, las buenas, las pata negra, no estas fotografías hiper, hiper, editadas o hiper reveladas a las que estamos también muy acostumbrados hoy en día en las redes sociales ojo, ¿eh? no critico, simplemente digo que la, el mundo de la fotografía ha ido evolucionando, no me voy a meter en ese berenjenal, porque no me corresponde a mí, porque no soy fotógrafo, simplemente me gusta disfrutar de la belleza. Eh, Richardson publicó un artículo en National Geographic, allá como para finales del 2020, donde hacía un repaso por los 10 lugares más emblemáticos para fotografiar desde su punto de vista, evidentemente. Esto siempre es algo muy subjetivo. Y yo lo vengo a, a traer a este podcast un poco como homenaje a Richardson y también para que juntos podamos hacer esta vuelta al mundo, este recorrido y vayamos opinando sobre estos 10 lugares emblemáticos para fotografiar. El primero de los que nos propone Jim nos lleva hasta la Antártida. Seguro que estáis cansados y cansadas de escucharme decir que mi lugar favorito del mundo es la Antártida y que volveré allí sea como sea. Aunque tenga que vender mi casa, yo volveré a poner los pies... En la Antártida, ¿no? Además, para llegar requiere de una cierta proeza, tanto en cuanto que hay que atravesar el pasaje de Drake, es esa unión de los mares pacíficos, atlánticos, el mar Antártico, la, el mar, los océanos baten ahí con fuerza, las olas son tremendas. Hay un punto heroico para pasar por allí, entendiendo que es el sitio donde más naufragios se han producido. Cuando llegas, el premio generalmente es la calma, cuando llegas en verano, claro, diciembre, enero. Si llegas en julio-agosto, ya te digo yo que los vientos de 140 kilómetros por hora pueden acabar contigo. Pero en cualquier caso, saber que en el sur del sur hay un continente que está lleno de tierra, que la calma de todas sus bahías en esa península de la Antártida te va a entregar glaciares espectaculares con colores azul, con colores turquesa, algunos prácticamente transparentes, donde hay colonias de pingüinos que se cuentan por cientos de miles o por millones, donde la vida salvaje vive, campa a sus anchas, ¿no? Sobre todo ver a las ballenas saltar es algo, wow, fantástico, ¿no? Así es que comparto con Richardson que el primer lugar se, le vamos, se lo vamos a dar a la Antártida. Vamos a seguir. El segundo de los sitios emblemáticos para fotografiar es Venecia. Y fíjense que a veces con la comunidad, cuando hacemos rutas, estamos de viaje y tenemos, yo que sé, algún trayecto de carretera, nos dedicamos a hacer listas. Seguro que si has hecho algún viaje conmigo, estás escuchando este podcast, sabes de lo que hablo, ¿no? Diez lugares del mundo imprescindibles, diez sitios, diez ciudades del mundo tal. En fin, vamos haciendo listas de sitios, ¿no? Venecia. Hay gente, ya sabéis, ¿no? Esta nueva cultura... Eh, que Además, yo creo que, que es esta nueva cultura me refiero de esta gente que dice no quiero el turismo, pero soy un turista y no quiero esto, pero quiero ver aquella misma foto de Instagram que vi a ese otro en un sitio que se supone que es recóndito. ¿no? Venecia es uno de los lugares más visitados porque lo merece, porque es un sitio muy especial, muy singular, muy característico. No sé tú, pero la primera vez que puse los pies en Venecia, y eso que yo no me dedicaba a lo que me dedico ahora, o sea, era periodista, pero no... Eh, ejercía como periodista, pero no eh, me dedicaba a hacer una serie de viajes, tenía la sensación cuando caminaba por las calles de Venecia y iba haciendo fotos con mi camarita pequeña, que me faltaba tiempo. Porque, claro, iba acompañado y tenía que moverme de un sitio a otro, pero en cada rincón, en cada esquina, encontraba que había una foto. A una puerta, a una ventana, ya no te digo una calle, por supuesto un canal. Que si la góndola, que si esa parejita de enamorados, que si esa ventana sobre el canal que si ese puentecito, que si esa piedra con musgo, que si ese restaurante rodeado de vegetación, que si esa cúpula del campanario... En fin, en todas las esquinas de Venecia hay un lugar donde hacer una foto. Tuve la oportunidad hace no muchos años, hace creo que tres años, de pasar fin de año en Venecia, ¿no? Y la verdad es que si te mueves a algunas horas menos habituales, con menos presencia de humanos, encuentras una Venecia más despoblada, muy fotogénica, muy bonita. En este caso muy emblemática para fotografiar. El tercer lugar que nos propone eh, que en, que en este recorrido de lugares emblemáticos para fotografiar es Machu Picchu, ¿no? Este tiene, tiene clara. Esto, yo creo que todos los que hemos estado en Machu Picchu, si subes al amanecer muy prontito, encuentras que en la parte alta hay bruma. Prácticamente siempre... Machu Picchu está cubierto por nubes a primera hora de la mañana. Pero a medida de que va saliendo el sol y va iluminando primero el Picchu y luego el sol va descendiendo y ya ilumina todo lo que es la terraza principal de Machu Picchu y el sol va iluminando la montaña, la, las nubes, la bruma que tapaba todo inicialmente se va disipando de una forma mágica. Es muy bonito, muy bonito emblemático nuevamente así que Machu Picchu es uno de esos lugares especiales creo que no le hemos dedicado nunca a un podcast monográfico a Machu Picchu pero podríamos hacerlo. Ya sé que me pasó el día entero eh, y debería anotarlo cada vez que digo esto en una hoja, porque me pasó el día entero diciendo un día podemos hacer un podcast sobre esto y al final ese podcast nunca llega. <risa> pero podemos imaginar lo que el explorador Irán Bigman eh, eh, debió sentir cuando llegó allí a principios de 1900, no, no me acuerdo si era 1910, 1911, y eh, descubrió aquello que estaba en ese momento bastante sepultado por la selva pero igualmente en esa visión superior encuentras siempre esa bruma y ese despejar de la bruma hace que te encuentres con una de las maravillas del mundo más, más fotogénicas. ¿no? Eh, otro de los lugares es Stonehenge. ¿no? Ahí nos tenemos que ir a, a Reino Unido, y bueno, explica Richardson que durante los últimos 5.000 años la Tierra, el Sol y Stonehenge han estado alineados de tal forma que los rayos de luz que rozan la planicie de Salzburg eh, se colasen entre las piedras colocadas verticalmente. Eso es así, es verdad, pero no es menos cierto que para conseguir ese efecto, el Sol entre las piedras, no, al amanecer o al atardecer, lo único que requiere es es que tú, que eres el tercero de los puntos, el, el punto que estás fotografiando, el tercero en esa línea, te coloques en un lado o en otro. Así es que ese mismo efecto se puede conseguir en decenas o centenares de lugares en el mundo y podríamos atribuirlo a no sé muy bien qué. Yo en esto, fíjense que ahí no estoy, no comparto con, con Richardson. Es cierto que para quitarle a él este, este Stonehenge de su lista de 10, tendría que venir y proponer otro, ¿no? Eh, pero yo soy de los que piensa que Stonehenge también depende de la hora a la que vayas, el día en el que estés. A mí me parece que puede ser un pelín decepcionante, ¿vale? Eh, no recuerdo, he estado dos veces allí, y no recuerdo nunca sentir ni esa magia ni nada tan especial. Es cierto que ya es un recinto acotado, que ya no puedes pasar entre las piedras, que lo ves desde fuera, que hay un montón de turistas. Pero intentando quitar a los turistas... Y habiendo ya dado mucha chola, mucha chancla, mucha pata por diferentes lugares del mundo, a mí esta colocación de monolitos tampoco me parece tan sorprendente como otras muchas cosas que puedes ver. Continuamos en esta ruta de los 10 lugares más emblemáticos del mundo y nos vamos hasta el Taj Mahal. Y ahí sí, estamos hablando de uno de los edificios más bellos del mundo. Es un símbolo del amor, como sabéis. Está en la India, pero es no deja de ser... Eh, un monumento eh, funerario eh, musulmán eh, y está ahí en la India, es muy bonito y es cierto que el Taj Mahal cambia por completo verano invierno mañana tarde mediodía, ¿cuándo es más bonito? la gente diría al atardecer, yo tengo fotos preciosas al atardecer, pero ojo con la luz cenital pura del mediodía, mira que nadie quiere hacer fotos, los fotógrafos no quieren hacer fotos al mediodía generalmente. Dicen que hay una luz muy dura. Bueno, pues el Taj Mahal con la luz del mediodía también es bonito, porque es un Taj Mahal sin sombras. Y eso también es especial, porque generalmente cuando fotografías el Taj Mahal, depende por el lado que le lanzas y la hora del día que es, siempre vas a tener un, una parte a la sombra, ¿no? Y no, el, el azul, la luz cenital del mediodía te permite hacer una imagen espectacular. El sitio está lleno de energía, de magia, además de que está lleno de gente. Es muy especial y a mí me parece que está muy bien colocado en este sitio de lugares más emblemáticos. En el siguiente nos vamos a una isla, a una isla en el Pacífico, a una isla que hoy en día es Chile, eh, donde encontramos Rapanui, más conocida como Isla de Pascua. Y ahí tenemos a los famosos Moais, eh, que bueno, nos han, hay una película muy buena que se llama Rapanui, que os la recomiendo, parte de esta vieja civilización, o esta vieja cultura. No sabría muy bien si se pudiese llamar civilización. Yo creo que era parte de una vieja cultura, de una, de un viejo pueblo polinésico, ¿no? y es cierto que hay muchos de esos Moais algunos están colocados en sitios sobrecogedores, es un sitio muy muy especial lleno de energía, lleno de magia y también podrías pasar allí semanas fotografiándolos y evidentemente cambia de día, de noche, de atardecer, de amanecer cambia por completo con turistas, sin turistas los hay de a dos los hay solos, los hay de a veinte hay un montón de Moais y es muy bonito, es muy fotogénico, además de que la isla es preciosa, el entorno es idílico Isla de Pascua es uno de esos sitios en el mundo sin lugar a dudas. Otro de ellos es los templos de Angkor Wat. Nos vemos a Camboya, otra localización diferente, el sudeste asiático, y estamos hablando del de mayor hallazgo, eh, las mayores ruinas religiosas del mundo las encontramos aquí, en, en Angkor, en la ciudad de Sianrip, eh, donde yo siempre recomiendo pasar por lo menos dos noches o tres noches para poder disfrutarlo sin prisa. Bueno, ¿cómo, cómo ...fueron capaces de construir esos templos... ...cómo tallaron esas caras... ...y cómo luego al pasar de los años... ...la vegetación fue... ...intentando comérselas en cierta medida... ...y encontramos algunas... ...fotos tan singulares y tan características... ...como las ramas de los árboles... ...o las raíces... ...que han ido tapando parte de las estructuras... ...de, de estas construcciones... ...que son maravillosas per se... ...es decir, Angkor Wat no es un lugar mágico... ...porque la naturaleza, la jungla... ...se lo haya ido comiendo... También le da un punto. Pero si no tuviese ni una sola rama, ni una sola raíz metida entre las, piernas, entre las piedras, perdón, también sería maravilloso. Es un sitio espectacular, especial. De nuevo, como todos los sitios emblemáticos, te recomiendo que vayas prontito por la mañana para intentar no encontrar tantos turistas. Pero también te digo que Angkor Wat es tan grande que más allá de los cuatro templos principales que hay que visitarlos, hay otros muchos templos más pequeños y más solitarios donde vas a poder también conectar con la cultura del lugar y maravillarte con esos tallados, con esa, con esos esas tallados en piedra, esos relieves que tiene, que son un auténtico regalo de la humanidad para esos a veces personas que decís que que bueno, que queréis más a, a que cada día confiáis menos en los humanos y que queréis más a vuestro perro, ¿no? Bueno, pues eso. Que yo me parece que Toby es un animal fantástico, pero nunca será capaz de construir a Angkor Wat <ríe> ni Rapanui y lo más importante, Toby nunca te va a poder operar por la paroscopia, ¿no? Bueno, ya me gusta siempre meter una puntilla con esto porque creo que hay que relativizar las cosas y hay que ponerlas eh, sobre la Tierra, ¿no? Y en esta lista de lugares emblemáticos para fotografiar hay sitios que corresponden a la naturaleza pura y dura que es maravillosa, ahora iremos con otro de ellos y otros lugares que corresponden a la grandeza de la capacidad creativa casi infinita que tiene el ser humano de hacer cosas maravillosas y que muchas de estas perduren en el tiempo y que sigan maravillando a otros humanos con el pasar de los años, ¿no? Bueno, decimos que otro de los lugares emblemáticos del mundo para fotografiar es el Serengeti, donde ya sabéis que he estado muchas veces, que me encanta, en Tanzania, en realidad es una misma masa, Serengeti, Masai Mara, Kenia, Tanzania, la vida salvaje. Allí se desarrolla eh, con total plenitud. ¿Es posiblemente el mejor lugar del mundo? No, posiblemente no. El mejor lugar del mundo, que no sea Antártida, para ver vida salvaje, y es el lugar del mundo con mayor variedad de vida salvaje. Eso, sin lugar a dudas. Y bueno, eh, este fotógrafo son lo, lo mete también en la lista. Me alegro mucho que lo haya hecho. También coincido con él en que es un sitio espectacular y todos los viajes que hemos hecho en estos años a Tanzania con los grupos de la comunidad, el 100% de las personas que pusieron los pies en Tanzania quedaron fascinadas. ¿no? Si bien es cierto que en algún otro viaje pues había gente que a lo mejor se llevaba una excepción porque esperaba que una cosa fuese de manera y luego era de otra, pero sin embargo en Tanzania todo el mundo, el 100%, y fue el lugar que más visité con la comunidad. Todo el mundo estaba fascinado con, con Tanzania, con el Serengeti, es un lugar increíble. Otro sitio emblemático son las pirámides de Egipto, Egipto en general. En fin, eh, ha sido una maravilla durante 4.500 años, nos lleva a pensar cómo era posible que el, los humanos del pasado, tuve la oportunidad en plena pandemia en enero del 2021 de estar en el Cairo y entrar en la pirámide de Keops, yo solo, o sea, estuve en el interior sin más turistas y el sitio era fascinante, no, era espectacular y hay mucha energía, es muy bonito, es muy emblemático, es muy fotografiable y merece la pena visitarlo y caminarlo más allá de la rutita de dos horas que te hacen por las pirámides, dile a tu guía que te quieres quedar allí y camínala y haz como una, una especie de ocho, serpentea las pirámides, camínalas las tres pirámides eh, en... en, en, en completamente, ¿no? Es decir, circunvalar a cada una de las tres pirámides, es lo que te quiero decir. Pero lo puedes hacer como una especie de ocho, como una especie de loop hacia arriba y luego hacia abajo. ¿eh? Digo, si no quieres caminar un alrededor, subir a la siguiente, otro alrededor, subir a la siguiente, que también lo puedes hacer, lo que te digo es que vaya serpenteando hacia arriba, serpenteando hacia abajo y habrás visto ambos lados de las tres pirámides, los cuatro lados de las tres pirámides y la imagen es muy bonita, ¿no? Además de la esfinge, etc. El sitio es muy, muy emblemático. Y el único lugar que propone... Jim, que yo no he visitado, eh, es las Tierras Altas de Papúa, Nueva Guinea. Y ahí es donde eh, Jim explica que te encuentras cara a cara con los humanos escondidos de los lugares remotos y profundos, ¿no? Donde hay mmm, tradiciones que están enraizadas en el tiempo y en la conciencia. Ahí es donde todavía encontramos, bueno, dicen que hay caníbales allí, ¿no? En Papúa, Nueva Guinea. ¿Sabéis qué parte de Papúa...? es indonesia parte de papúa es nueva guinea y bueno es un país en fin muy pobre deprimido pero es un país muy salvaje donde todavía quedan muchos humanos de antes muchos humanos relacionados más con las tribus así es que bueno hagamos rápidamente este repaso de 10 antártida venecia machu Picchu stonehenge Mahal isla de pascua Angkor Wat, Camboya, Serengeti, Tanzania, Egipto y Papúa, Nueva Guinea. Serían los 10 lugares que nos propone este genial fotógrafo Jim Richardson de National Geographic, que me ha permitido hoy hacer esta pequeña vuelta al mundo con ustedes. Muchísimas gracias. Seguro que tú tienes más lugares que quisieses proponer. Me encantaría leerlos. Escríbeme. Instagram, Facebook, me puedes escribir también por email viajes.com. Eh, comunícate conmigo a través de la plataforma Anchor, mándame una nota de audio, lo que te apetezca. Muchísimas gracias, querida comunidad. Un abrazo muy grande y regresamos mañana.